0: Velkommen til Frontrunners olympiske gennemgang. I dag har vi et recap af de seneste spændende dage, og vi ser også frem mod et drønhit Martin med dansk deltagelse. Og med til at gennemanalysere det hele helt ned i de allermindste pittesser. Henrik Tim.
1: Jo tak, jeg er glad for at være med igen. Det er en stor ære.
0: Det er fantastisk, og jeg kan jo se, at du øh, ikke kun har analysebrillerne på. Du er faktisk tilbage på tracken for at skulle pese til en dansk rekord. Hvad gik det ud på? <laughs>
1: Det er min, min kære far, som har rimelig stor ambition i hans aldersklasse. Han er jo blevet 70 år, og min far øh, holder stadig meget af at, 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 at løbe og konkurrere. Så han gik simpelthen efter at satte dansk rekord i aldersklassen 70-75 på, på 8 mm. Men det er sådan, at når man stiller op til de her trackstevner den alder, som min far er, så er der ikke så mange, der løber det samme hastighed som ham. Så han havde spurgt, om jeg har lyst til at være... Hvad være for ham, og prøve at trække rundt de her, de her to omgange, så han kunne komme i nærheden af ja, den danske rekord, der var på, på distancen. Så øh, søvneste aften var jeg inde og være på Østerbro Stadion, og løb de her 800 meter øh, sammen med min far, og det var også det var meget sjovt at være, at være tilbage på banen. Øh, jeg nød at være en meter og fik, sagt, eller fik mødt mange mennesker, som det er et stykke tid siden, jeg har set hej til, så det synes jeg det var fedt. Fantastisk, og hvordan gik det med rekorden? Han nabte ikke den, den danske rekord. Han løb 2,41. Og jeg mener, at den danske rekord er fire sekunder hurtigere. Så han mangler lige et par sekunder til at nå den endnu. Men han var godt tilfreds. Det var den næstbedste tid, der var, var løbet i den aldersklasse. Jeg skal også lige sige, at min fars stor ulempe, det er, at han har et, et knæ, der gør, at han ikke kan holde til at løbe ture. Så hans længste løbetur er i princippet 800 meter. eller så løber han typisk 200 meter, 400 meter eller 600 meter. Så han har gevald mangler på, på udåndheden, når vi går ind på de sidste 200 meter på, på en 800. Så der er meget små, korte intervaller og, og bakketræning, og så bliver han sådan lidt med cykling. Men hvis du gerne vil løbe en god 8-meter, så skal der altså lidt øh, mængde til, men der har han en knæ, der er ikke rigtig ved så meget. Men han lyder at konkurrere, og jeg synes, han gjorde det så godt.
0: Der er mange løbere, der sådan er lidt op i alderen, der går efter de her masterrekorder, eller hvad man kan kalde dem, æ, aldersrekorder. Jeg kan huske for nogle år siden, Gitte Karlshøj æ, herude på Aarhus Stadien, gik efter nogle årgange, så jeg ved for eksempel, det var så måske den der var europarekorder, eller verdensrekorder, der havde hun niveauet til. Er det noget, du selv kunne, kunne forestille, når du æ, om nogle år kommer der op af Henrik?
1: <laughs> det er jo sådan, at øh, næste år, der runder jeg et, et skarpt hjørne. Det kan jeg se. Jeg bliver godt klar over, at det kommer som ja. de fleste, men Jeg bliver rent faktisk jeg bliver rent faktisk 40 øh, næste år, og øh, hvis vi kan holde på en lille hemmelighed, så har jeg da kigget på nogle af de der rekorder. Og jeg vil sige, det der sådan, øh, hvad kan du sige, betager mig mest, det er lidt mere de, de personer, som har rekorderne. Altså, det er lidt mere, for det er alle sammen løber, som jeg på en eller anden måde har, har set op til. For eksempel har Dennis Jensen en rekord på, på en 10-kilometer, og så er det Jørgen Lavnborg, der har, har nogle andre rekorder. Jeg kommer ikke ind af at jeg, Jørgen Lavnborgs marathon-rekorder, det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger bare, at det er løber, som, som er blevet under, og hvis man kunne ligge og tage rekord på dem, så ville det skulle være meget sjovt. Ja. Og det er primært en kado til de løber. Men jeg har, jeg har én krav. Det er, hvis jeg skal begynde at jagte de rekorder, jeg bliver simpelthen nødt til at ligge og konkurrere med ja. altså, jeg kan ikke ligge og konkurrere i de aldersklasser, hvis jeg ikke skal ligge og konkurrere med den mand, som jeg altid har konkurrere med. Så han får en vældig besked om, Jesper, jeg er sødt nødt til at løbe på dig, hvis jeg skal ligge og gå efter det her. Men det, det kræver en... at blive... Er det en åben udfordring, udfordring, Henrik?
0: Er det en åben udfordring her på podcasten til Jesper
1: Farsgaard? Jeg vil sige, at før det kommer med en åben udfordring til Jesper Farsgaard, så skal jeg lige være sikker på, at min, min krop kan, kan holde til det. Jeg glemmer det nogle gange, men jeg har stadig en hofte, som holder lidt udfordringer. Og der er en årsag til, at jeg trækker mig tilbage i sin tid for at få elitekarriere. Men jeg har også brug for, brug for at drømme, og jeg har også brug for at have lidt brændstof til nogle gange at komme ud og, og løbe nogle ture. Og, og, og Lige nu kigger jeg lidt frem mod, mod næste år, så må vi se, hvad der sker. Men jeg er rigtig glad for, at være
0: kan lige nu her. Fedt. Vi skal simpelthen ligesom sidste gang igennem vores program i dag, og jeg har fundet nogle lidt sjove overskrifter, og så kan det være, at du lige med et par linjer vil uddybe, hvad det rent faktisk går ud på. Så Henrik, er du klar? Du starter bare. Det er godt. Normand er ny kejser i Tokyo efter vanvidsløb.
1: Karsten Warholm satte en fuldstændig sindssyg verdenskort på, på 400 meter hæk. Undskyld min sprog, men det var simpelthen i løbet af en anden verden. 45, 94, 400 meter hæk. Hvad så? Og så har vi...
0: Det er, det er fantastisk. Så har vi jo nogle uh, lidt kortere nyheder. Og den første af dem, den
1: hedder Den Evige Thor, tager guldet. The Crash uh, for, for Canada vandt endelig sin første store titel. Fuldstændig fortjent. Og lidt ud
0: fra en urtodoks løbestil har jeg valgt at kalde den næste for kenyansk nikke-dukke-tag-guldet.
1: 400-meters-specialisten viste, at den han også kunne løbe to omgang.
0: Og så har vi ægte frontrunner, vinder kvindernes 800 meter.
1: Den øh, kommende verdensrekord holder på, på 800 meter, øh, viste sig værd for første gang.
0: Og så har vi lidt en 2-in-1 med den her overskrift Danish Steinemart med ny rekord i relay.
1: Mine nye forbilleder løber åbenbart fedt.
0: <laughs> Fantastisk. Og så har vi lavet nogle øh, lidt hjemmebryggede overskrifter her. Temps top 5 highlights siden sidst.
1: Og jeg kan gå så langt at sige, at det er den samme øh, løber, samt begivenhed, der rent faktisk ligger om et på min liste på, på begge de her to. Fedt. Og øh, de første og de største, hvad går du ud på, Henrik? Det er simpelthen, jeg har lavet øh, to lister, og hvor jeg sådan kigger lidt tilbage på øh, OL indtil videre, jeg synes, det har været nogle fantastiske dage med atletik. Så jeg har sådan rangeret øh, de fem, øh, fem begivenheder, som jeg husker bedst. Og hvor man kan sige, at den sidste øvelse eller den sidste gang, jeg lavede den her liste, der var der også mere sådan ting, som ikke spørger det målbare. Det vil sige reaktion efter, at der var to højdespringere, der delte medaljen, eller reaktion efter, at Sarah har løbet sin sidste 400 meter hække i karrieren. Nu her er det, det er rent målbart, og det er selvfølgelig <laughs> fuldstændig <laughs> objektivt, når det er mig selv, der sidder og laver den her liste. Så det er en eksempel personlig liste, og så har jeg også lavet min egen liste over de fem største allender indtil videre ved OL. Fantastisk, og vi gør det hele op på
0: søndag, når det hele er overstået, og vi mangler faktisk lige det sidste på vores dagsorden, den hedder, og det skal ikke, der er ikke nogen homoerotiske budskaber skjult
1: i det, men morgenjok i Sauna-klubben. Det er jo vores to danske maratonløbere, Thijs og Abdi, der skal ud og løbe det, der ser ud til at blive en rigtig, rigtig varm maratonløb. Det bliver en speciel omgang, og jeg glæder mig til at snakke mere om det løb. Fantastisk. Henrik, det her 400 meter løb,
0: jeg skrev også til dig, fordi jeg kunne jo godt se, at kommentatorer over hele verden, specielt i norske, gik jo helt amok, og jeg ved jo, nu har jeg jo beskæftet mig i et års tid med atletik, det er jo ikke helt usædvanligt, at der bliver slået en verdensrekord, men hvad er det, der gør det her så specielt? Hvorfor sender den her rekord hele atletikverdenen på,
1: på bagenden? Der er jo flere årsager til det. Først og fremmest var det jo var det selve tiden, der blev løbet. Før løbet, der havde vi en verdenskort på 4670, 46, og det var en verdenskort, som Carsten Barholm slog for lidt over et, en måned siden. Og det var en kort som har stået siden 1992, hvor Kevin Young løb den daværende verdenskort på 400 mil hekke for en OL i Barcelona. Og nu har han altså fået et gevalgt tryk nedad. Det er et Giga gigaspring en anden verden og gå fra 46.70 til 45.94. Normalt, når man ser de her forbedringer, så er det, øh, hvad kan man sige, så er det 100 dele, øh, vi snakker om. Og hvis det er helt ekstra, så er det måske en, en tiende del. Og nu får vi altså et gigaspring, hvor vi nærmer os sekundet på, på en meter Og det er, at det er fuldstændig uhørt det er her en af de største øh, bedrifter, øh, som er set ved OL øh, nogen siden. Vi er på niveau med, øh, da Jusen Boll virkelig prøvede igennem i øh, 2008 og satte øh, verdenskorten øh, på, på 100 meter vidt deroppe, ja, fordi det var fuldstændig unikt, og det vi også skal være opmærksom på, det var, at på mange måder var det det perfekte løb, fordi udover Carsten Marholm blev 45-94, så er der altså også Ray Benjamin fra USA, som løber sindssygt langt under den tidligere verdenskord. Han løber 46-17, og for at gøre det endnu mere ekstremt, så løberen, der bliver, bliver nummer tre i en brasilianer, han ligger også og matcher den tidligere verdenskord, som Camille Jong har sat. Han løb de her 46-72, så der er et fuldstændig uhørt finale på 400 på meter hæk. Det er et løb, som i går over i historien, som en af de største uh, enkeltstående begivenheder på, på atletikbanen. Det var øh, fuldstændig vanvittigt.
0: Henrik, du er altid den kølige analytiker, der tager dine forbehold, nye sko. Der er folk, der taler om den her bane, der er særligt designet, der har et bounce videre Selv med de forbehold, og du kigger på den rekord, hvad kan du sige om det?
1: Der har været meget snak om, at man har udviklet en ny atletikbane i Tokyo. Og det, man snakker om, det er, at man har lavet en atletikbane, hvor der er endnu bedre bounce til løberne. Og det er naturligt, at man med et stort mesterskab som OL og Tokyo rigtig gerne vil forbedre produktet og gøre det endnu mere attraktivt for tv-serierne at sidde og følge med i atletikken. At etikken lever af de, de gode resultater. Det er det, folk gerne vil se. Det er det, der gør, at interessen bliver endnu større, så det er naturligt at gå, gå, i, den, øh, gå i den retning. Øh, så, så jeg anerkender fuldstændig rekorden som noget af det mest ekstreme, jeg øh, nogensinde har set. Det skal så også lige siges, at øh, Carsten Warholp, har selv været ude og udtale. Han er ikke så begejstret for den nye udvikling på, øh, på, på løbesko. Det har han faktisk taget lidt afstand fra, og sagt, at han synes, det, det er ærgerligt, at man er gået, gået i den retning. Øh, jamen, det er godt værd, at han har sagt noget lidt anderledes, hvis det nu var de lidt længere løb, han har løbet. Men Karsten Warholm er altså nu ubesejret i 36 løb i træk. Jeg kunne godt tænke mig at se ham på moment. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se ham på de to omgang. Jeg tror, han har mulighed for at kunne nærme sig, David Rudici's tværskår på 140 og 91. Det kan være, at jeg tager fuldstændig fejl, men det virker for mig som en løber, som har kapiteten til også at løbe rigtig stærkt på både moneteren. Hvorfor skal man så gøre det, når man har lavet historie på Fjern, Fjern, min Hæk? ja? Det skal man gøre for at udfordre sig selv og gøre sit kapitel i den store historiebog endnu øh, større og endnu mere synligt. Øh, så, så jeg kunne godt tænke mig at se ham gå i den retning. Han er jo tidligere titkæmper, Karsten øh, varhold. Og der var et fantastisk tweet, hvor en af de, øh, en af de største allierede i amerikanske amerikansk øh, med Hækkeløber, øh, øh, tweetede, at for ham vil Karsten Varholm altid være øh, titkæmper. Det var altså Aston Eaton, der skrev det. Og så skrev øh, øh, Karsten Warham tilbage, jeg vil altid være vertikæmper, øh, og nogle gange ønsker jeg også, at jeg kan konkurrere i det. Øh, men så bliver jeg mindet om, at min PR i spydkast ikke er længere end 40 meter. Øh, og man kommer ikke særlig langt i en tikkamp, hvis man ikke kan kaste et spyd længere end 40 meter. Så so he chose the boring? Han har et unikt talent, det har han altså.
0: Fantastisk. Det kan være, at det er en atlet, vi skal lave en special om på et tidspunkt. Det er også noget med, at hans træner er ret karismatisk, og de har sådan et, et ret specielt forhold, har jeg læst en artikel om. Så der kan være mange sjove ting at dykke ned i der, som er lidt over det sædvanlige.
1: Han, han træner live, som er en lidt ældre en norsk herre. Han er fantastisk. De, de laver de sjoveste indslag, og de elsker at tage, at tage pis på hinanden. Jeg synes, det er, det er rigtig, rigtig godt. Altså, det sidste indslag, de havde, det var, at de diskuterede om Karsten Warholen. Han var en akendis i Norge. Altså, eller om han ikke var. Og det var med masser af Det er dejligt. Jeg kan godt lide sådan noget der. Det er ja, fedt. lige præcis. Det passer også godt til den danske mentalitet. Men
0: øh, Henrik, vi skal simpelthen videre i programmet, for ellers så når vi det simpelthen ikke, før OL er slut. Æm, når jeg tænker Kanada og sprinter, så er der et navn, der er også Det er Ben Johnson. Øh, kendt for både det, det gode og det lidt mindre gode, blev udlukket i Seoul efter en... Øh, Doping ban, men vi har altså en anden kanadier her, der brillerer. Jeg slog op, at han kun er 26, og han har efterhånden en del år på banen, men jeg kan ikke rigtig se, at han har andet guld end en i relay, så det må være hans første individuelle, han tager. Kan du fortælle os lidt mere?
1: Ja, det er helt korrekt. Det er hans første store individuelle titel. Jeg skal også lige nævne, at Canada har stolte traditioner i sprint. Udover Ben Johnson, der er naturlig oversat, skiller sig lidt ud, så har de blandet vundet OL på 100 meter i 1996, hvor Donovan Bailey vandt. Og han er en sprinter, som hører blandt de absolut største. De Kvars har i mange år været en løber, som han har snakket om, at det her uh, og uh, afløser, at det her er den kommende store superstjerne. Man kan også se, at han elsker at være på. Det er en showman, det er, det er en mand, der uh, forstår at performe. Men han har ligget og nummer to, han har by nummer 3, uh, på, på 100 meter og 200 meter. Så man havde snakket om, hvornår kommer det her uh, rigtig store gennembrud, og kommer det hele taget? Så, så det, var, det var fedt, på hans øh, vegne, han vandt hans første store titel, og man kunne også tydeligt se på, om at det her var virkelig noget, øh, der betød. Og generelt var det en rigtig, rigtig fed øh, 200 meter final Jeg har været lidt efter 100 meter final i denne udsendelse, fordi jeg synes, Altså at bruge ordet ligegyldigt er måske et, et stort ord, men øh, min point er lidt, at øh, man kommer ikke rigtig til at huske 100 meter om 4-5 år, udover at det var en italiener der vandt. Jeg tror, man vil huske den her meter. Jeg synes, det var en rigtig fed øh, finale. Man havde nogle, nogle løbere med, øh, som virkelig øh, leverede varen. Vi fik en flot vinder til at de crash på 1962. Så fik vi fik det hele tre amerikaner efterfølgende. Vi fik uh, Ballack, der løb uh, 1968. Noah Lyles, som der løb 1974. Og så den her unge stjerneskud, Nathan, der løb uh, 1993. Han så fantastisk ud i sin Og der tænker jeg, at det det her uh, OL, hvor vi får en 17-årig, der bliver Olympisch mester. Ja. Uh, han han faldt han fald lidt igennem i finalen. Hvis man kan tillade sig at sige, at han blev, uh, nummer 4. Den her løber skal man øje med. Hæft, han løber flot. Hans løbestil er fuldstændig unik. Jeg kan godt forstå, at han kunne mærke øh, presse, men det er altså den, en af de yngste orddelse af usa atletik nogen siden. Og han er altså nummer 4, han er kun 17 år. Hold øje med ham. Det her kan være Usain Bowles afløser. Kæft Jeg
0: har et opklarende spørgsmål ved forskningen ned om i forhold til at præstere. Æ, Ingebrigtsen for eksempel kommer op i en meget, meget ung alder, altså endurance kontra sprint i forhold til modning osv. Æm, er, det, er der nogle grænser for det, det der med helt unge sprinter kontra helt unge mellem- og langdistanceløbere?
1: Jeg ved simpelthen ikke nok om, øh, om det emne på, øh, på sprint. Jeg ved mere om det på, øh, hvad kan man sige, på de længere distancer. Det eneste, der jeg har det er, at man normalt plejer at være lidt ældre, når man topper øh, i sprint. Men der vil selvfølgelig være nogen, som, som dukker op og løber rigt, rigtig, rigtig stærkt, fordi deres talent simpelthen ikke kan holdes nede. Og det afhænger også mange, mange, eller meget af, hvor meget har du trænet, hvor meget har du øh, presset øh, kroppen. Det, man også så med Usain Bolt, det var, at han var blandet med to år i 2004. Altså, det var jo første gang, man, man lade mærke til ham. Og han har også løbet rigtig stærkt i øh, juniorerne og sat nogle rigtig flotte rekorder. Men det var først i 2008, hvor han virkelig brød igennem. Jeg mener, han er 85, og så blev det tidspunkt, han har været 23 år. Okay. Æh, men, men det her er en løber, som man altså, skal holde øje med. Jeg nævner det igen. 19, øh, 17 år, Æh, Han kan komme til at løbe rigtig, rigtig hurtigt. Men generelt en, en fed finale. Æh, man så, at det var de traditionelle spanske nationer der, øh, øh, som konkurrerede om det på den her 200 -meter finale, hvor man på 100 meter mere så, at man havde hele verden med. Der havde nogle opæger med, man havde nogle afrikaner med, havde nogle amerikaner med, og man havde Asiat med, som havde sat øh, asiatisk rekord i, i semifinalerne. Så var det mere her de traditionelle spanske nationer så, som dystede om det. Og det viser også bare, når Altså, Canada bliver nummer et, og så kommer altså uh, USA som to, tre og 4. Uh, det var et fedt løb, jeg kunne godt lide
0: fantastisk. Vi skal over og kigge på 800 meter. Det bliver lidt et show, og som jeg også sagde i min lidt øh, sjove øh, overskrift her, så det er bemærket på opløbet, det var jo den måde her hvor vinderen troede det så den gik frem og tilbage. Jeg ved ikke om det var et tegn på træthed eller det er en måde han han plejer at løbe på. Hvad tænker du om 800 meterne og om Kenya som jo måske har haft en en lidt skuffende medalje høst indtil videre, at de øh, lægger hammeren ned her?
1: Jeg synes, det var fedt at se, at Kenia virkelig viste, at de er den store løbende nation, som de er. Indtil da kunne man godt argumentere for, at det har været et lidt skuffende OL for Kenia ud fra Kenia standarder, fordi de normalt får så mange medaljer. Men de løb det her løb perfekt. 8 meter er en svær distance, fordi... Niveauet er rigtig højt, og bredden er rigtig stor, så der, skal, der er ikke så stor forskel på løber nummer 8 og, og, og løberen, der ender med at vinde. Det er de, de små marginaler, og mange gange handler det om, hvordan løbet udvikler sig. Her var det løb, der udvikler sig, at de første 400 meter gik forholdsvis roligt. Det var sådan 53-54 på første omgang, og så bliver der virkelig skruet op på de sidste 400 meter. Jeg mener, det var 51 noget, som den sidste omgang bliver, bliver løbet på, og det bliver altså Korea, som ender med at være den stærkeste, ikke overraskende, når man kigger på hans, øh, på hans stats, fordi han er også en udbredt 4 meter løber. Det vil sige, at han, han får øh, gavn af, at når det udvikler sig til sin sprint til sidst, fordi han har en så hurtig 500 meter, som man en nu engang har. Han har løbet 4421 på, på en 500 meter, det er altså de færreste øh, kollegaer på 800 meter distancen, der kan, kan matche det, og det er altså et rigtig godt våben at have når løbende bliver, bliver taktisk. Og man kunne også se, at han var, han var klart den stærkeste, da det kom ind på de sidste 50 meter. Og så kom hans landsmand. Ja, der, jeg tror, hans, hans, hans landsmand, som kom ind og blev, blev nummer to. Og det var flot at se, at Kenya formåede at blive 1-2 på 8-meter-distancen. De ramte den perfekt, taktisk perfekt løbet.
0: Og hvem blev tre af det? Fik jeg ikke engang fat i?
1: Ja, det var en... Det var en polak, der blev der der træet. Polakkerne har en rigtig stor tradition inden for, inden for mellemdistance og har opnået rigtig flotte resultater på 800 meter. Så, så de fik en, en tredjeplads af en, en ny løber, som er, som er ved at komme kom frem. Han har løbet 1 tre før inden også. Og nu fik han altså sin, sin første store æ, medalje ved et internationalt mesterskab. Æ, så, så, så det er den, den nye store æ, løber æ, på volumetredistancen for, for Kenya. Det var Roachik som blev 2 for Kenya, og så var der Dobek, som blev 3 for, for Polen. Og vindertiden var 1-45-06 for den her kenyanske Emeril Korea, som i mange år har boet i USA, men stiller op for, for Kenya, er en, en typisk 4 8 meter løber. Han var også med på 400 meter distancen ved OL her i Chorco. Han, han blev han under undervejs. Ellers så var det en løbe, man godt kunne have set i finalen på, på 400 meter distancen. Han havde i hvert fald kapaciteten til den. Fremavende. Og så
0: skal vi over og kigge på kvindernes 800 meter løb, og det var et frontrun lige til bogen. Altså den her 19-årige amerikaner, der løber i en tid 3.4 sekunder fra verdensrekorden, men du i øh, vores indledning har var ikke i tvivl om at Mu er den kommende verdensmester, verdensrekordholder på den her distance, Henrik.
1: Ja, hun løber simpelthen så flot, Henrik. Er Feng Mu. Altså, hun har en helt vild øh, løbestil, og øh, hun ligner altså øh, løberen, som bliver den kommende øh, superstjerne på, på denne øh, distance, og en løber, der kan dominere uden øh, for at de, de næste mange år, hvis hun kan holde sig øh, skadesfri. Jeg synes, hun løb, øh, løbet perfekt. Vi har jo her på frontrunner en forkaldet for folk, der der ved at tage den for spids. Derfor navnet frontrunner. Og det må man sige, hun gjorde, altså når man løber 1,55-21, som, som 19-årige sætter U20 verdensekort og sætter nationsrekord i en så stærk løbeland som USA, så der er der altså noget at bygge på. Og spørgsmålet er, om man ikke allerede nu er i stand til at kunne løbe 1,54, og så er der altså ikke så langt ned til de her 1,53, som er verdensekort på 8 meter. Og det er en rekord, som blev sat i, i 80'erne af en østeuropæisk løber, der man snakker om, der kommer vi aldrig ned. Det kunne meget vel være løberen, der kan slå den øh, legendariske rekord. Jeg havde en samtale øh, ved det her baneløb, jeg var til i med den tidligere 8-minderstjerne hjemme i og vi var begge to enige om, at der er krummer i hende og pigen her. Hun kommer til at løbe rigtig, rigtig stærkt. Mm. Så, så det, bliver, det bliver spændende at se. Kæft det
0: Lige præcis, og det er jo også sådan en, en løber, der suger kameraet til sig, fordi hun er så graciøs. Og så er hun jo, altså, hvad, hvad vil du, tro, er hun fra og oprindeligt, eller hvad, hvad tænker du?
1: Ja, det kan godt være, at hun har øh, genetiske øh, gener. Altså, jeg kom til at tænke på en geselle, der så en løb. Ja, altså, Det var det første, det første der, der slog mig. Hun løb simpelthen så flot, og det skal altså tolkes positivt, for det er måske en af de største <løb> Hvad kan man, sige, uh, man kan give i en løber, der er, man løber som en geselle Gal, hun løb flot. Ja, det... femmer også... ind og øh, ja, det er jo, hvis I ikke har set det, så
0: skal jeg gå ind og se det. Det hele det ligger, jeg tror Eurosport har lagt øh, de fleste op, øh, de fleste finaler op på øh, YouTube, så gå ind lige ind og søg på Mu her, der der vandt 800 meter. Vi skal over og snakke noget relay og øh, skal vi ikke starte med damerne næsten øh, Henrik, hvad, altså og det er jo desværre til hjem, så det var, jeg ved ikke om man kan sige, det var A-kæden, der løb, om de kunne have hentet mere gjort mere. Hvad, hvad tager du med fra, fra deres løb, Henrik?
1: Jeg tager med det er med for, for kvindernes løb, at de løber rigtig, rigtig flot. Altså de sætter ny dansk rekord i 43-51. De med. De er med i løbet. De løber side om side med nogle af de absolutte bedste sprinter i hele verden. Normalt plejer man at se, at mange af de store nationer, de sparer øh, nogle af de bedste øh, alléter i semifinalen. Øh, altså, de var klar til finalen. Det gjorde de ikke her. Man stiller op med råb og stop. Det var de bedste alléter, der var. Og selvom de her fire danske piger, hvis du går ind kigger på de individuelle personrekorder, så er de et stykke fra nogle af de kvinder, som de ligger dyst med. Men de var med hele vejen igennem. Man kunne godt frygte på forhånd, at det her ville blive et, et tofløb tøfløb for dem, men de var med, og de kan være super stolte over den præstation, de lavede. Det her, det er rigtig, rigtig godt håndværk. Det er fire, seks kvinder, for det er seks kvinder, som er udtaget, der har taget det her meget, meget seriøst og trænet det, der skulle, skulle til, og, øh, og sørget for at forbedre sig indvølt, men også for at træne de her skifte, som er så vanvittigt vigtigt, hvis du gerne skal præstere i stafet, vi ser en gang imellem nogle af de, de store lande. Tag lidt let på det, og det bedste eksempel er på mennes 4x100 meter. Amerikanerne står op med et fuldstændig vanvittigt stafethold for her. Altså, vi snakker om fire løber, som alle sammen løber 99 eller hurtigere. Men alligevel, så de er ved at blive slået af det, det danske stafethold, der løber markant langsommere end dem. Og det gør de i en enkelt årsag, fordi de ikke får trænet de her skifter, og fordi de tager for let på det og siger, vi er så altså store stjerner, vi skal ikke træne det de pæssige. Der er ikke noget, der er for fint for de her piger her. De får altså, kæmpe respekt for dem. Jeg synes, det var en fornøjelse at se. Og hvor det er skønt at se deres interview, som var efterfølgende. Hvis man ikke har set det nu, så prøv at søge det på, på DR. Altså, det var så livsbekræftende. Det var bare... Der var så meget girlpower. Det var bare sådan... Næsten kæft, det er, det er fedt at være med, og vi har gjort vores bedste, og ja, det var bare skønt at se.
0: Ja, lige præcis, og som hun også sagde, der går nok ikke var det 76 år mere, fordi der kommer så meget talent nede bagfra lige nu, og de har jo været med til at sætte gang i den her proces, så der sker altså noget på sprintdistancen lige nu,
1: kan vi, kan vi godt afsløre her på On Air simpelthen. Og for lige at sige, de fire kvinder, som løb, der var Mathilde Ukramer, som løb første tur, Astrid Klænder Frans løb anden tur, Emma Breit, äh, Bomme løb tredje tur, og så Ida Karstoft äh, løb, løb fjerde tur. Og så vil jeg også lige äh, Rose, at dem, der har været med som reserver, det er sin sag, at være med som reserve på, på de her stafetthold, og ved, at med sandsynlighed, så, så kommer man ikke i aktion. Man skal holde gejsten, man skal bakke op omkring äh, pigerne, man skal stå og være glad for dem på, på deres vegne, det er en hård chance, så man må virkelig tage hatten af for alle på det danske hold, de er alle en del af det her bedrift. Lige præcis. Skal vi lige
0: tale lidt om herren, du nævner selv det her med amerikanerne, at de er simpelthen lige ved at blive whooppet, og så, som jeg har læst mig frem til, så er det jo det yderste decimaler, der gør, at Danmark ikke går videre faktisk.
1: Ja, der skal otte øh, lande i finalen, og Danmark ender på en tiendeplads. må lige nævne, at de danske kvinder ender på en 14. plads. Øh, de danske stafetdrenge løber i hit øh, nummer to og slutter så nummer syv. Nummer Men den tid, som de, som de løb, de her 38-16, hvis de har løbet den i de første hit, så kunne det meget vel være en med tid, som var god nok til at gå direkte videre øh, på placeringen, så det var en helt fantastisk bedrift, de her fire drenge lavede. Simon, Tantana, uh, Kojo og, uh, uh, og Frederik, det var en fantastisk løb. Altså, de, de sætter næsten et dansk rekord med næsten et sekund. Det er fuldstændig uhørt. De løber den 20. bedste tid, der nogensinde er løbet på 100 meter. Den 10. bedste tid i Europa. Altså, det her, det er et giga gennembrud. Og I, ligesom kvinder, var der også en fornøjelse at se dem i tv-studiet øh, bagefter. Altså, øh, de står der, og de har lige leveret deres livsløb, og alligevel har de fokus på, hvor tæt de var på at komme i o alf -lang. De her drenge, de vil mere. De vil skrive historie. De vil gerne ind på den absolute øh, top scene. De er ikke tilfreds øh, nok med at blive nummer 10 i verden. De vil endnu videre. Jeg kan godt lide den attitude. Og det, de havde fokus på, det var at der var et skifte mellem Tantana og Kojo, der er ikke helt så i skabet. Og det kan meget vel være det, som gjorde, at de ikke lige fik de sidste tiendelser, som de kom, kom i finalen. Og det må man arbejde videre med. Det er nogle unge drenge, der har mulighed for at kunne blive endnu stærkere, og der er kun øh, tre år til næste år well, i pris allerede næste år, der er verdensmesterskabet og Jeanne i tingens hjemland. Altså, det her det er en gave for dansk altik, at man har fået to sprinter landshold, som virkelig leverer på, på det plan. Så jeg synes, det var, det var en fornøjelse selvfølgelig. Og ja elsker, når aleter er i stand til at kunne fortælle, hvordan de føler, og at tage tv serien ned ind i, hvordan de har det. Ja. <laughs> og hvis jeg lige må, må, lige må sige den sidste ting. Ja. Så det, jeg kom til at tænke også, er, jeg først så, så pigerne, og det her, det skal jeg tolkes som alt muligt respekt for de her aleter. Men jeg kom til at tænke på sådan en pige der var sat sammen. for Der, der var bare udstrålet lige så meget girl-power, og nu skal de bare... Hvad kan man sige, stå og give en, give en gas? Så tør, det der, kom til at tænke, at det var sådan en, en, en pi-power-gruppe som også kunne øh, løbe rigtig hurtigt på stafet. Og så fik jeg lidt padang på, at der her stod der, de, de fire drenge, sådan lidt mere alvorlige drenge, og sådan lidt mere skuffe, og lidt mere attitude. Øh, tantaler stod med solbrød, og kom til at tænke på, den der lidt sammensatte, sådan lidt mere hårde øh, badass drengeband, der står der og viser lidt attitude, og, og, og lidt står der og fører sig frem. De manglede måske lige sådan en uh, unge jol der, der løber, um, <går> der også kan være med som femte mand til lige at uh, lige et lidt fløde engang. Ja, til, øh, til. Øh,
0: da man sammensatte grupper i starten af nullerne, var det popstars, det hed, eller det du sådan, taler om inden for <går> Atlantikens
1: Verden? Øh, det er det, jeg taler om inden for altingens verden. Og det er, øh, de skal altså, det er selvfølgelig også en forkert sammenligning, men det viser bare, hvor stor indtryk de har gjort på mig, fordi jeg synes virkelig, de, de, de gjorde det godt. Og øh, ja, øh, kæmpe respekt. Jeg var, øh, altså, jeg må altså tilstå, at da de kvalificerede sig til, til verdensmesterskabet i, i stafet, øh, der gik jeg lige og tænkte på, er de nu gode nok til at komme med? Jeg tog fejl. De har virkelig vist deres, deres værd. Det er fuldt fortjent. Øh, kæmpe respekt. De løber lige op med nogen, som er markant bedre end de andre. Og de danske 400 meter, de er, med. de er med hele vejen. De løber mod de absolut største stjerner, øh, som er på balatikbanen. Og øh, de, ikke, de tænker sgu ikke så meget om den. De giver bare gas. Fornøjelse og se Kæmpe respekt.
0: Hvad til sidst? Simon han siger lige til journalisten, I skal også lige sørge for at sende mand med, for vi skal til VM her... Det kan man sige, næste år, hvor de også er kvalificerede. Det der med hele tiden at holde dem op på, at okay, vi har faktisk gang i noget stort her, så hvis I løber på vognen, så er det altså nu, det gælder.
1: Ja, men jeg vil med det. Altså, de, de vil godt, hvad de gerne vil hen. Og de er ikke tilfredse med, at de er øh, nummer 10 i verden. De vil i finalen. De vil vise, at man godt kan løbe sprint i Danmark. De vil, de vil gerne være med. Jeg går lige. Det er fedt.
0: Fremragende Henrik, du har lavet Temps top 5 Lad mig høre dem. Lad os starte op fra, op fra og
1: ned, ikke? Jo, altså vi starter med øh, de fem største, øh, hvad kan man sige, begivenheder. Øh, og hvis vi starter på, på femtepladsen, femte pladsen, så er tilbage til til øh, øh, kvindernes træsbring final, for Venezuela, de her 15.67, og den her fantastiske elite, det er så altså noget, jeg vil, vil huske i rigtig rigtig lang tid. Det var altså en fantastisk finale, og man kan ikke andet end blive fascineret af, når alleter virkelig præsterer det ypperste, og det her, det var det ypperste. En helt fantastisk bedrift. Men der er selvfølgelig også en årsag til, at hun kun ligger på en femteplads. Det er, at der er jo andre alleter, som jeg personligt mere husker tilbage på. Og igen. Det er jo min personlige holdning, og det kan være, at hvis du skulle lave en top 5, så ville det være helt anderledes. Men nu er det jo Henrik kæmpe liste. Yes. <laughs> nummer, nummer 4, det er 400 hæk for, for kvinder. Måske skulle den have været længere op. Lige så som for herrene, så fik man en klokkeklar ny verdenskort. Hende her McLaughlin fra USA løg 51 og slår sin egen verdenskort øh, for tidligere år for det amerikanske og med næsten et halvt sekund fuldstændig uhørt igen. Uh, hun 51 51.40. Det er en bandelig tid. Hæft det hurtigt, mand. Og det er sindssygt det er hurtigt. <laughs> og det, med 51.40, der er man altså også meget godt med bare på en 400 meter flad for, øh, for kvinder. Så det vil jeg også huske det her OL fra. Og ligesom for herrene, så havde man også nogle andre løber, som lå og matchede den tidligere verdenskort. Nu skal, nummer... vi, nu skal vi ind på medaljerækkerne, her Nu håber jeg, nu, nu lænder jeg mig lidt længere frem tilbage i min stol her. Nu tager jeg danske brillerne på. Jeg har nævnt det før. Men på min tredje plads kommer præstationer både for herre og damer. Jeg vil ikke fremhæve det ene hold frem for det andet. Jeg tager den samme pakke. Jeg synes, de gjorde det fuldstændig unik. Jeg er vild med dem. Jeg er vild med dem, deres attitude. Jeg vil rigtig gerne øh, se mere det de mine nye idoler. Først og fremmest, fordi de har vist vejen, og de tør at sige, hvordan de har det, og de går efter det. Derfor er de nogle forbilder. Derfor de fortjent din en tredje plads. Jeg må ærligt tilstå, jeg har nok også nogle øh, Danmarksbriller på, men de er nummer tre.
0: Frem og så øh, vi er vi ved at nærme os noget, der bliver spændende. Andenpladsen?
1: Det kommer nok en overraskelse for dig, øh, men øh, mændenes kuglestud. Ja. Altså, jeg har, altid, jeg har jo altid haft et lidt svagt punkt for Kulestod siden øh, Jorgen B. Olsen, han øh, præsterede i, i nullerne. Og jeg må, jeg må sige, at Øh, jeg var helt op og ringe over kuglestødfinning. Jeg aner ikke så meget om kuglestød. Jeg kan bare konstatere, at når man stød over 20 meter, så er man rimelig god. Og i mændets kuglestød, der var også nogen, der stødte rigtig, rigtig langt. Vi fik seks kuglestød over de her 21 meter. Vi fik en amerikaner, Krauser, øh, som stødte 23 meter og 30 sekunder. Jeg kan huske, da Jorgen, han var god, der var det lige over 21 meter, at man var 25 21 21,40 tror jeg det var. Han har en støtte i AT. Nu er der altså 23.30. Der er sket noget. Prøv at målte ud i haven. Kæft en niveau. <laughs> så de hører hjemme på. Desværre synes jeg, at Mændets måske har fået lidt for lidt omtale. Fordi det var godt nok i et unikt bedrift. Men nu er de med på min liste. Og så, Kan du gætte hvad der? Nu laver jeg lidt torpemøvel. Med.
0: Alle der kan huske, der var chancen i gamle dage. Bum, Henrik. Hvad så?
1: 400 helt for her. Carsten Marholm, det er slet ikke diskussion. Han, han løb over tids løb. Nu tager jeg hele finalen som, I, øh, som I en hed. Det var øh, noget af det vildeste, øh, jeg længe har set. Og noget, der skriver sig ind i historien. Sidste gang jeg fik den store wow-fornemmelse, der var tilbage i 2012 med den her legendariske 8-nummer finalen, hvor David Ridicia løb den for spids øh, ved London. Og ellers tilbage i 2008, hvor Justin Bolt virkelig prøvede på verdensscenen og løb de her sidste 30 meter med hænderne over hovedet og bare lavede den her vilde jubelscene og samtidig sat verdenskort. Der løb vi går historien, og det er også med rette, når man følger med i diverse debatformer, så diskuterer atitikkøntige og andre atitikinteresserede, om man lige overværede det ypperste atitik, der skal blive, nogensinde, blive deroppe.
0: Fantastisk. Og så skal vi videre til en... Øh liste, som jeg er sådan. stadigvæk er lidt i tvivl om, hvad der, hvad der gemmer sig, men øh, det er også lidt, lidt fedt, når jeg sidder og, og optager den og ikke rigtig ved, hvad der kommer. Øhm, de første og de største, Henrik?
1: Ja, øh, når jeg sådan lukker øjnene og tænker tilbage på de fem største stjerner ved, ved det her OL, dem, som jeg synes, der har øh, præsteret allerbedst igen, min personlige øh, top 5, det kan være, den ændrer sig, når OL er, er færdig. På den femteblads er der faktisk to ja der deler den. Jeg kunne, faktisk, jeg kunne ikke helt blive med mig selv, om jeg skulle have den. Så det står med den kvinde i mens jeg har nævnt den før, hende og McLaughlin fra USA, og så ham den unge 200-meter-løber ligeledes fra USA, ham der Nike. Og, og det var, fordi at jeg fik tankerne hen mod Usain Bolt. Øh, 17 år, der er allerede præsterer det fuldstændig uhørt. Jeg ved godt, at han bliver sat op i en bås nu. Her, men øh, han løb ligesom Wilson Bolt. Æ, han har løbet lige så stærkt som Wilson Bolt i den alder, og også hurtigere. Så øh, derfor har han gjort fortjent til den samling, og de deler altså femtepladsen. pladsen. Må jeg gå videre? Det må jeg i hvert fald. Nummer 4 på min liste. Krauser, kuglestøderen. Når man kan lave en serie, og så mange gange støde over 22 meter, og sætte ny olympisk rekord og være tæt på sin egen verdenskort, så hører man også hjemme på top, på top 5 over de største stjerner indtil videre på OL. Nummer 3. En kvindelig i som vi har set allerede løbe en del løb indtil videre. Vi skal se hende øh, senere i dag. eller Vi optager fredag den 6. Hun skal løbe 15 i finale her om et par timer. Hun skal løbe 10.000 meter i morgen. Men Sifan Hassan, hun er her, der, alle veje ved, ved det her OL, og jeg forventer, at hun går nogle gode dage i møde. Hun ligger nu på en tredje plads indtil videre med pil op, fordi jeg har fejlens forventning af, at hun kommer endnu højere op på den her top 5-liste. Uh, anden lasten, Henrik. Uh, hvad så? Alain Thomas, uh, sprinteren for Jamaica, dobbelt, 102 normaler, uh, med to fantastiske tider hele vejen igennem. Kæmpe superstjerne og minder om, at Jamaica stadig er med på den absolute topplan. selvom de ikke helt er på samme niveau for herrene. Så viser altså for at finde, at de stadig er med. Og det er så fedt, når sprinterne laver en dobbelt. Fedt. Henrik, og nu kommer trommervivlen. Er du klar? Førstepladsen? Jeg har jo nævnt det. Karsten Wagn er ikke til at komme udenom. Det har han leveret der. Det gør, at han hører hjemme på, som nummer et. Der er andre leder, der måske kan, kan byde ind. Nogle vil måske også mene, at sådan en som Duplantis, den svenske stangspringer, hører hørt hjemme. Jeg havde ham også i overvejelserne. Jeg forventer også, at Jacob Impræsken kan være en, en kandidat, hvis han lever varen på, på 500 meter distancen, som han skal løbe i, i, i morgen. Og så har jeg altså en stor fidus, at Sifan Hassan kan rykke på baseringen op. Og så hvis der kommer nogle fuldstændig vanlige resultater de sidste par dage, så vil det naturligvis også rykke lidt højere op på min, på min top Og oh, så skal vi kigge frem mod
0: morgenjok i sauna -klubben. Og når jeg siger morgenjok, så er det også fordi, at jeg tror nok, at der skal løbes meget, meget tidligt fra morgenen af. Hvad, hvad, er du også well-informed og well-wired i forhold til nyheder fra øh, vores danske delegation ude i Fjernøsten?
1: De løber klokken 7 øh, søndag morgen, midnat, øh, midnat dansk, øh, dansk tid, øh, eller natten med lørdag til, til søndag, så der er så klokken 7 de starter. Øh, jeg ved, at øh, Tejs og Abdi har, har forberedt sig i en lang periode på at præstere så tæt på, optimalt, eller, altså tæt på 100% som man nu kan ved det her olympiske lege. Jeg kan lige så godt sige det med, på forhånd, det bliver et løb hvor man ikke kan forvente de hurtige tider, og det er der simpelthen en årsag til det forhold det er at det bliver varmt, det bliver rigtig varmt selvom det er klokken 7 om morgenen, som man forventer høje temperatur og ikke mindst en høj luftfugtighed, så det bliver bare løb. Du kan forvente 130-140 løber der er stillet til start, hvor en stor del af de her løber nok øh, vil udgå eller sætte tempoet markant ned undervejs det vil være barske forhold, der vil kræve sin offer undervejs. Vi skal så bare håbe, at det ikke bliver vores to danskere, men det er det, man skal forvente, når man kigger på det. Så hvis du gerne vil have et løb, hvor der bliver sat verdenskort og går efter verdenskort, så vil du blive skuffet, for det vil nok blive et langt taktisk løb, hvor at de stærkeste, dem der er bedst til at håndtere den her varme og den her luftfugt, er dem, der ender med at få en rigtig god placering.
0: Vi har før set, blandt andet der et, for nogle år siden, var det Boston, en øh, kinesisk eller ja, måske var det en japansk løber, der øh, overraskede alle, at det er sådan en, en, en type, der er vant til den her ekstremt, ekstreme varme kombineret med høj luftfugtighed, der kommer til at gøre det godt frem for nogle af, af de kenyanske superstjerner. Hvad, hvad er din predictions i forhold til det her?
1: Det løb, som du var til, det var Boston Marathon i 2018, hvor løbelegenden, for han er en kæmpe legende, Cavucci, han vandt Boston Marathon. Han er den løber i verden, der løb fri gange under 22. Han er kendt for at, at løbe vanvittigt mange maratonløb. Han har en masse rolige ture i sådan 5-0-tempo øh, i løbet af ugen, som er en fin træningstempo, men hvis man kan løbe, løbe 2 0, -2 -0 på, på maraton, så er 5 -0, 0 ikke noget, man er sådan specielt bekymret for. Og så ligger han altså løber halvmaraton og halvmarathon, øh, i weekenden. Der var et år, hvor hans gennemsnit, hans bedste øh, 10 maratontider, nogenlunde matchede USA's niveau på distancen. Ja. Det er bare det, vi, øh, vi snakker om, og det er vel og værket løbet af 10 amerikanske løber. Det var, hvad Cavucci klarede alene. Den dag i Boston, der var det helt sindssygt koldt, og det blæste rigtig meget. Det her, det bliver et andet sløb. Jeg har en stor forventning om, at vinderen skal findes blandt løber fra Kenya eller Etiopien, hvor den store favorit på forhånd naturligvis er kip Kipchoge. Jeg er lidt i tvivl om, at Kipchoge er den Kipchoge, som vi, vi kender øh, for tidligere, han havde ikke den bedste sæson sidste år. Jeg ved godt, at den blev af corona, men han fik problemer ved London Martin og viste svadestegn for første gang, siden han brød frem på marathon i 2013. Så kom han tilbage i år i april måned og vandt det her opstillede øh, øh, løb. Jeg mener, det var i Lufthavn i, i Holland, hvor han altså, øh, jeg mener, det var 2004-2005, han løb ved den lejlighed, men for at være helt ærlig, han blev heller ikke helt øh, presset. Det store spørgsmål er, om en kipchoge på 90, 95% stadig er stærk nok til at blive ulymningsmester. Hvis du går tilbage og kigger på OL for fire år siden, så var kipchoge klart den bedste. Ved den lejlighed var der en større gruppe, som lå samlet og rundet den første halvmaraton i 65-66, og så blev tempoet gradvist øh, skruet op. Og efter 35 km, så var det kipchoge, der lå helt alene og så rigtig komfortabelt ud mod slutning, Men der, er, der findes løber, det er felt, som er rigtig gode mesterskabsløbere, og hvis de rammer dagen, så de godt få en god placering. Blandt kan nævnes en Britt, som hedder Callum Hawkins, har ved flere lejligheder vist, at han er i stand til under svære forhold, at være med blandt de absolut bedste løber ved sådan en mesterskabsløb. Ved de sidste to verdensmesterskab, der har han altså ikke været langt for en medalje, der var meget, meget tæt på. Han en medalje ved verdensmiddelskab i Doha og på hjemmebane i London var han også rigtig godt med. Og til sidste år, der sluttede han også omkring uh, top 10, så det er en løber, der har vist flere gange, at han kan være, han kan være med. Amerikaneren Gane Robb er en anden løber, som, uh, som kan præstere under de her uh, forhold. Han er nummer tre i Rio, og har rutinen, og eksperten omkring sig til at lave den, den rigtige taktik. Men med størst så findes øh, den olympiske mester blandt etiopiske eller kinesiske løbere med øh, Kipchoge som den, den store favorit.
0: Jeg har lige et spørgsmål angående Abdi og Tejs. Altså, Tejs forbereder sig i et sommerhus i Klitmøller i, på den jyske vestkyst indtil nærmest aller sidste øjeblik og flyver ind. Jeg tror, Abdi er kommet noget tidligere, hvad er dit take på den, de her to lidt forskellige måder at forberede sig på?
1: Jeg var Thijs ikke i Italien i sidste i en, en lang periode, og så tog han sig hjem til Danmark og så tog han stadig igen. Det er, sådan, det er jeg rimelig sikker på, hvor han var.
0: Jeg mener bare her til sidst, at han vælger at, at blive væk længere tid end Abdi. I hvert fald. Det var sådan lidt mere det, jeg refererede til, i stedet for at, at komme hen og, og måske... Få en lille smule adapt adaption af den her høje luftfugtighed og så videre.
1: Jamen, altså, jeg tror, at du skal kigge på på to alæder, som har meget fokus på, hvad der er bedst for dem i forhold til at, at præstere. Abdi havet tidligere løbet i, i Japan. Han løb øh, i Japan. Øh, jeg mener, det var i øh, 2019, da han klarede øh, kravet. Øh, der valgte han at løbe i Japan for at få større rutine, fordi målet er hele tiden var, at han skulle præstere ved Ole i Tokyo. Og hvorfor så ikke kvallløb i Japan? Så han kender forholdene, og han har sikkert vurderet, at det er bedst for ham at være i en længere periode i Japan. Jeg tager i sig en anderledes type løber, og han vurderer, han skulle, skulle turde i højderne, så skulle han så lige hjem omkring Danmark for lige at få koblet af på et, et træningsområde, han kender, og så tager han så til Tokyo det man også skal være opmærksom på, det er, at de her to danske leder, de bor jo 500, eller, øh, altså selve Marten og Kapgang, de afvikler afviklet 500 kilometer for OL-byen. Og der er et lille lukket samfund, fordi på grund af corona, der desværre stadig haver, så er man sådan rimelig isoleret, og der er en lille rundbane, de løber løber for lov til at, at ligge og træne på. Jeg mener, det er omkring 800.000 meter. Og der er altså rigtig mange omgange, de her løber skal ligge og øh, løbe i. Og altså, de har også begrænsninger for, hvad de må, øh, når de ikke træner. Så det handler meget om også at få sat dagligdag øh, ind i rammer og ikke blive alt frustreret over de ting, man ikke må. Øh, fordi der er et stort mentalt pres og et stort mentalt hvad kan man sige, regnestykke, man sådan skal gøre op, og her tænker jeg på, hvordan man får brugt kræfterne bedst muligt, fordi hvis man bare begynder at tænke ned på, okay, nu er der fire dage til, at slå, nu er der tre dage, nu er der to dage, så kan man meget tit komme til at, hvad kan man sige, kåre over, så man har for meget energi, når selve løbsdagen er. Så har jeg er fuldstændig sikker på, at de her to løber er så at de præcis ved, hvordan de står øh, bedst muligt på, på dagen. Må jeg sælge et ord på, hvad man kan forvente, at de her to danskere skal løbe? Og ja, endelig, endelig. Øh, jeg, altså, jeg tror, man kan forvente et løb, øh, hvor man kan se en større øh, gruppe ligge samlet øh, i starten, i et tempo, som for mange af de her løbere vil være forholdvis nemt at følge med i. Man tager højde for, øh, for forholdene, og jeg forventer, at vi får en sluttid på 2.10, 2.11, som er løbet progressivt. Så det kan meget vel være et udlæg på måske... 66, 67, øh, den, den første som langt de fleste løber, der med feltet uden problemer kan, kan følge med i. Det, man bare skal være opmærksom på, det er, når forhånden er så barske, så ens naturlige maratontempo bliver selvfølgelig en lille smule anderledes, fordi det koster kræfter at løbe i varmen. Det koster, koster kræfter at løbe den her høje luftfugtighed. Så, 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 så hvis du normalt løber 2.11 på maraton, så kan det være, at dit optimale tempo nu hører så hvad kan man sige 3-10, og måske mere 2-14, så det skal man uh, tage højde for. Men jeg regner med, at du vil se en gruppe på 40-50, måske 60 mand, som ligger, ligger samlet, og der vil alle de her løber have ambition om at komme i top 10. Og så vil du kunne se udskilling undervejs, og så er der løber i den gruppe, der vil ligge og løbe med sejren, og så vil du se løber, som ligger lidt mere passivt ud, og så vil lave den taktik, som jeg kalder taktikken, og så bare ligge og tage alle de løber, som går kold undervejs. Jeg tror, at Abdi vil vælge at gå med frontgruppen. Han er en frontrunner, Abdi, og han kan godt lide at løbe med, så jeg tror, at det er den model, han vælger. Jeg siger, at jeg løber løbet, jeg løber med, og så må man se, hvad der sker. Selvfølgelig, hvis tempoet bliver for højt, så må han justere, men jeg tror, at han vælger at være med i den store gruppe. Det kan også være, at Theis, han ikke er den gruppe, men Thais er langt mere en løber, som har lært, at det er vigtigt at løbe de her maratonløb kontrolleret. Så jeg tror, at man kan forvente at se Thais løbe på mange måder, som man gjorde i Doha i 2019. Det vil sige, at han løber lidt passiv i starten, og så vil han agere Feynman og ligger og hente rigtigt de her mange løbere, som går kolde. Jeg tror, man kan forvente, at en, en gruppe mennesker vil udgå på grund af forholdene, måske også for at spare sig, og så vil der løbere, som kan se, at top 10 ikke er muligt, og på den måde lige gå lidt ned i tempo. Også fordi, at situationen er den, her at der er mange løber, som ikke rigtig har en maratonnotering her i, øh, i 2021, og sågar i 2020, fordi martensongen ikke rigtig er bedre på corona. Det ser ud som om, at der bliver afviklet lidt flere Martenløb. Øh, her i efteråret. Og man kan sagtens tænke, hvorfor skal jeg blive nr. 45 til OL, når jeg kan stå knivskarpt, øh, lad sige maratonløb i, øh, i oktober måned, og måske sætte ny personløb kort, og måske vinde nogle præmiepenge og få nogle endnu bedre sponsorer, så jeg kan blive endnu bedre i 2022. Det tror jeg, der vil nogen vil tænke undervejs. Både Abdi og Theis tror du, de
0: vil kunne finde på at gamble med altså det her med... Du siger, at der er garanteret en høj rate, der kommer til at udgå, at de kan finde på at, at gamble med deres eget, hvad kan man sige, chancen for at nå målstregen simpelthen, hvis det er de her forhold, vi taler, i forhold til at, at få en god placering, altså at de er så kompromilløse, øhm, at ja, hvad kan man sige, det der med at, at gennemføre løbe betyder mindre i forhold til den gode placering. Hvad for et mindset øh, tror du, de vil angribe det med?
1: Først og fremmest kan man aldrig gardere sig 100% med, om man får problemer i, i varmen. Du kan forberede dig lige så tosset ved, men nogle gange er det et pustespil, og nogle gange man bare især, når luftfugtigheden er så høj. Og det er totalt umuligt at løbe stærkt, når luftfugtigheden er rigtig høj, også når det er varmt. Det betyder bare rigtig meget på maratonsdistancen. Det bliver spændende også allerede at se, når kvinderne løber her øh, senere i dag, og også på, man kan også se det på mindst 50 km kapgang, at at der er en del, der har haft det hårdt, men det vil vi endnu mere at udtale, når kvinderne løber her, for så har man lidt bedre sammenligningsgrundlag. Jeg tror, man forventer, at man ser to danske løber, der kommer i mål. Jeg tror, man forventer at se to danske løber, der gør, hvad de kan for at få en god placering. Det er det OL, og de vil rigtig, rigtig gerne i mål. de har tidligere haft problemer i, i, i varme, men han har lært meget, af de varmløb, han har, og han har lært meget at få drukket rigtigt undervejs og passe på sig selv. Så jeg forventer, at de klarer sig godt i varmen, og nok også kommer til at ramme målstegn, og jeg tror også, de kommer til at få en god placering. Hvis du går ind og kigger på tider undervejs, må du også lige være opmærksom på, at selvom 2, 10, 57 og 2, 11 0,3 er rigtig, rigtig grot, Martin Tider. Det er virkelig hurtigt. Så er de altså stadigvæk sige det som nummer 90, og, og jeg tror, det er 96 på, på, på ranglisten. Så det er altså der, vi snakker, der er så altså mange løbere, som på papiret er bedre end dem. Jeg tror, at de kommer til at slutte betydeligt højere end den placering, men det viser bare lidt, hvor vi skal ligge søge kriterien hen.
0: Fremragende analyse, Henrik, skal vi kigge lidt frem på, hvad lytterne kan glæde sig til, hvis de tuner ind, som de selvfølgelig gør, når vi udgiver igen på søndag ud over det her maratonløb, så skal vi jo blandt andet høre, om Sifan Hassan har skrevet sig ind i den olympiske historie. Vi skal se nærmere på, hvordan det er gået med Jakob Ingebrigtsen, og er der flere ting, du allerede nu ved, Henrik, vi skal have på, på vores program?
1: Der er jo mændenes meter finale som bliver løbet faktisk om 35 minutters tid her, hvor vi sidder og optager. Det er jo efterhånden lidt over middag, fredag. Når I hører den udsendelse, så er I godt klar over, hvem der har vundet den her, den her femmer. Vi vil komme til at snakke om, hvordan femmeren gik, og hvorfor løbet udvikler sig, som det gjorde. Og så er der jo 1500-meter-finale for kvinder, 10.000-meter-finale 10 for kvinder. Spændende at se, om Sifan Hassan øh, vinder dobbelt. Jeg er rimelig sikker på, at hun vinder 10'erne. Jeg er lidt mere usikker på, på 1500, så er der meget sådan, både for, for kvinder og herrer, og vi vil især have fokus på, hvad kan man sige, på herrenes løb, og så ellers de andre atletikdiscipliner, hvor der sker noget, noget uhørt. Altså, øh, min ekspertise er selvfølgelig størst øh, i, i løbedisciplinerne. Jeg ved lidt om de andre discipliner, men jeg bliver aldrig en ekspert i nogle af de, de tekniske øvelser. Dertil ved jeg simpelthen lidt, men... Der er nogle, jeg synes, der er rigtig, rigtig fedt at se at kigge
0: på. Ja, og det er jo altid sådan, at vores indbakke er åben. Man kan altid skrive det på sociale medier, hvis vi kommer til at sige noget, noget sludder omkring træspring, stangsbring, kast af nogen art. Vi er ikke typerne, der bliver fornærmet over at, at blive korrekt en lille smule. Det er, det er kærkommende. Har du noget, du skal sige til allersidst tag, Henrik, før vi siger på gensyn til lytterne?
1: Nej, følg med her de sidste par dage, og så husk at se, se Det er natten til, natten til søndag. Jeg tror, det bliver et, et løb, som man vil huske. Jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig fed duel. Men man går ind med det mindset, at det her løb skal man se, for at opleve et mesterskab i taktisk løb, hvor det er taktiske spil i høj grad afhænger af, af varme og placering i feltet og, og luftfugtet. Og man vil også se et, et løb hvor nogle af løberne helt sikkert vil bruge de her væskestationer lidt anderledes end normalt. Fordi normalt vil man bare se på maratonløb, at løberne tager væske hver 50 km. Men man så i forbindelse med OL i 2016 at Gain Robb i USA, var en af de første, der tænkte dem. Der står ikke nogen steder, at man ikke må bruge det til mere. Så er der simpelthen klistret kasketter på, hvor der var sådan en øh, isklumberi, der gjorde en bussen, øh, ned ved den lejlighed. Så de lå simpelthen klistret på den her drikkedunk. Så du kan jo godt se, at der er andre løber, der sidder og overvejer. Kan det være en god idé for mig, øh, lige at få lidt nedkøling undervejs? Kan det gøre, at jeg forsterer lidt bedre? Men hvis du gerne vil se løb, hvor der bliver løbet tider, hvor der bliver løbet tider omkring 203-204, så tror du, vi vil blive skuffet, for det bliver ikke den slags løb. Men det kan blive et rigtig fedt mesterskabsløb.
0: Fantastisk. Så øh, hvis I skal ud og løbe langt søndag, så er det jo en kærkommende mulighed ud og få løbet en 20-30 km lige hjem og få noget godt at spise. Tag en god lang morfar på sofaen, så er I klar kl. 12, og så kan I bare lige længe jer tilbage. Måske lige øh, hente dynen ind, som I har været ude i luften, og så øh, skrue lidt ekstra op for lyden. Og fra Frontrunner siger vi, stay tuned.